0: Salve, salve, meus amigos, professor Kleber Pinho. Vamos falar sobre criminologia feminista e criminologia care. Vamos lá. A criminologia feminista ela surge na década de 70, no Reino Unido, durante a segunda onda feminista, com uma forma de reação ao funcionamento sexista, sexista Sexista, ó, sexista do sistema penal né? e, da, e das violências sofridas por mulheres notadamente no âmbito doméstico e familiar. Essa criminologia tem como ponto de partida as mulheres e as teorias de gênero, incluindo sua intersecção e os indicadores é, de raça, classe, idade e outros modo, outro modo né, de situar o estudo do crime e da justiça criminal. Então, essa corrente, essa frente, ela distingue do, da criminologia tradicional pelo menos em cinco aspectos, que são importantes e você tem que ficar atento nas provas. Então, são cinco pontos que diferenciam a criminologia feminista da criminologia tradicional. Primeiro, o gênero não é um fato natural, derivado da diferença sexual biológica ou das capacidades reprodutivas, mas de um produto histórico, social e cultural. Segundo ponto, o gênero e as relações de gênero estruturam a vida e as instituições sociais. Realmente, o gênero e as relações de gênero estruturam a vida como se deve ocorrer a vida e as instituições sociais. Terceiro, as relações de gênero e as construções de feminilidade e masculinidade são assimétricas, baseando-se em um princípio organizador da superioridade masculina e na dominação econômica, social e política das mulheres. Quarto base, quarto fundamento. A produção de conhecimento é reflexo da visão de mundo dos homens, do que se afirma que o conhecimento é gendrado. Gendrado que significa o quê? Que é, vem de gender, né? Nas referências feministas, originais que remete a algo que é marcado por uma especificidade de gênero, ok? Quinto diferencial da criminologia é, moderna para a criminologia feminista. Deve haver a centralização das mulheres nas pesquisas intelectuais, deixando -se de se situar de forma periférica ou invisibilidade invisibilizada, né, invisibilizada pelos homens. Bom, dois pontos características são, são perspectivas feministas. Um ponto, a epistemológica, quer dizer que questiona a definição do objeto de estudo e as formas de inquirição da realidade, e uma visão analítica, né, que apresenta as proposições analíticas acerca do temas centrais da criminologia, fomentando a introdução de novos, novas questões de, em sua agenda teórica. Já a criminologia do care é, o que significa a criminologia do care? O termo care, Q-U-E-E-R, né? oriundo da língua inglesa, designa, em uma tradição livre, care significa estranho, esquisito, excêntrico ou original. Então, a, a criminologia care, ela está relacionada à agressão sofrida pelo público gays, lésbicas, bissexuais, transexuais ou qualquer pessoa que não siga um padrão heteronormativo, né? então visa desconstituir a hierarquia estabelecida entre o modelo hétero e o homossexual, independente do gênero. Essa teoria surge nos Estados Unidos, no final da década dos anos 80, com a vertente da criminologia crítica, tá? É, dialogando entre as teorias feministas, os estudos culturais, a sociologia da sexualidade, a psicologia social, e o direito sobre a tradição jurídico do comulau, tá? Três são as formas de violências homofóbicas extraídas das culturas heteromoralizadoras e heteronormalizadoras. Primeira, violência simbólica cultural ou... É, essa é a violência simbólica, é a cultura homofóbica. Ela acontece a partir da construção social de discursos de inferiorização da diversidade sexual e de orientação de gênero. 2 a violência institucional que é a homofobia de Estado que dá-se o controle social formal, ou seja, o aparelho estatal, sobre o comportamento desviante a partir dos processos de criminalização, ou seja, pena, pena né? E de patologização, ou seja, psiquiátrica da diferença. Ok, e a terceira violência, uma teoria de violência interpessoal que se prende à ideia da homofobia individual que é a tentativa de anulação da diversidade a masculinidade e a feminidade não hegemônicas Ok ocorre através de atos brutos de violência contra indivíduos violência simbólica, violência institucional e violência interpessoal. Falando nisso nós temos uma decisão inédita no Brasil né? nós temos a, é, 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 que levou ao Supremo Tribunal Federal a análise dos crimes de homofobia e transfobia que foi julgado pelo Supremo, né, em junho de 2019, que analisou a ação declaratória por omissão 26 do Distrito Federal, que teve como relator o ministro Edson Fachin. A ideia dessa ação direta de constitucionalidade por omissão é que o Congresso não obedeceu os mandatos de criminalização que são estabelecidos pela Constituição. Por exemplo, a ideia de proteção a qualquer situação de crime de raça, cor, gênero e é, 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 condição social. Então, nessa ideia, foi questionado ao Supremo que o Congresso não legislou. O Congresso, ele sofreu uma síndrome da inefetividade das normas constitucionais. Ele não colocou em pauta, não legislou a criminalização dessas condutas homofóbicas e transfobia, de transfobia. Então, nesse caso, é, é, levou-se ao Supremo essa questão. E o Supremo, analisando essa questão, falou que deve ser tipificamente, ou seja, deve ser aplicado a lei Okay? A lei do racismo, a lei de, de crimes raciais, em favor dessas condutas. Ou seja, é crime hoje, é crime hoje qualquer conduta transfobia, de transfobia ou homofobia. Beleza? Inclusive, o Supremo analisou que constitui também na hipótese de homicídio doloso qualificado, né? Por essa circunstância de... por motivo torpe, Tá? quer dizer que se alguém mata outra pessoa por homofobia e transfobia esse crime será qualificado por motivo torpe tá já já, já definiu isso o, o Supremo tá a, a representação penal a prática da transfobia não alcança nem restringe o limite do exercício da liberdade religiosa foi muito questionado isso quanto à questão religiosa né ele falou que a o, o a, a ideia do proselitismo no Brasil ele é ele pode ser aplicado, a pessoa, ou, ou, ou a pessoa que cultua uma religião, uma determinada doutrina religiosa, pode buscar conquistar, através desse prosetismo, né? prosetismo né? que é a ideia de manifestar sua ideia religiosa, né? livre, e praticar atos de culto, da respectiva liturgia, independente do espaço público ou privado. Okay? Falou, não é crime a pessoa manifestar sua ideia contra a uma, uma conduta desviante que, entendida pela religião, digamos assim, determinada religião. Okay? Que a pessoa, ah, ela é, é, não, ah o homem fez o, o homem e a mulher, você que é transexual, você está indo contra a ideia divina. A pessoa pode determinar isso, mas o Supremo deixou bem claro: desde que tais manifestações não configurem discurso de ódio. Assim entendidas aquelas exteriorizações que incitem a discriminação, a hostilidade ou a violência contra pessoas em razão de sua orientação sexual ou de sua identidade de gênero. Então, a partir disso, se houver transcender essa hipótese, eu teria a tipificação do crime de racismo. Beleza? Foi muito questionado, inclusive teve voto contrário do ministro Aurélio nessa votação, que aí estaria ferindo o princípio da legalidade, porque só a lei pode determinar o que é e o que não é crime. ok? Só a lei poderia estabelecer isso, mas o Supremo ele transcendeu isso, essa barreira legal, e disse que o Supremo ele pode analisar questões, principalmente quando se prendem as situações de direitos humanos. Então ele pode transcender e estabelecer tipificações, adequações legislativas quando os direitos fundamentais estiverem ali sendo o é, 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 atingidos. Beleza? Tranquilo? Maravilha! Até a próxima! Tchau, tchau!